0: Eine Eigentumswohnung zu kaufen hat wirklich viele angenehme Seiten. Ein paar Stunden mit MiteigentümerInnen zusammenzusitzen und über eine lange Liste von Tagesordnungspunkten abzustimmen, gehört für mich zugegebenermaßen nicht dazu. Wann man aber auf jeden Fall zur Eigentümerversammlung gehen sollte, was dort besprochen wird und welche Alternativen man auch hat, wenn man nicht teilnehmen möchte, das bespreche ich heute mit Nina in dieser Episode unseres Urbio-Podcast Immobilien einfach machen. Und um es mit den weisen Worten von The Clash zu sagen, Should I stay or should I go? So eine Eigentümerversammlung findet ja üblicherweise einmal im Jahr statt. Bei einer größeren WEG kann das auch ziemlich schnell eine ganz ordentliche Orga werden. Nina, wer kümmert sich denn darum? Wahrscheinlich wird ja kein losgezogen, wer von den EigentümerInnen beim nächsten Mal dran ist.
1: Nee, die Eigentümerversammlung wird von der Hausverwaltung einberufen und organisiert. Zu den Pflichten der Hausverwaltung haben wir übrigens auch schon mal in einer Podcast-Episode gesprochen. Packen wir euch in die Shownotes. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, sehr gerne.
0: Ja, das mit der Hausverwaltung klingt auf jeden Fall logisch. Jetzt habe ich ja eben schon erwähnt, dass das keine meiner top drei veranstaltungen im Jahr ist. Und ich glaube auch, da bin ich nicht ganz allein. Warum gibt es die überhaupt? Oder könnte man nicht einfach sagen, wenn einzelne Themen anstehen, dann wird dazu einfach immer zeitnah abgestimmt?
1: Oh, das ist eine schöne Idee. Aber um die jährliche Versammlung wirst du dann trotzdem nicht rumkommen. Denn die Eigentümerversammlung ist einfach der Termin, durch den Beschlüsse rechtskräftig werden. Und das ist auch gesetzlich einfach so geregelt. Das Wohnungseigentumsgesetz schreibt außerdem auch ganz klar vor, dass die Einladung zur Versammlung mindestens zwei Wochen vorher an alle Eigentümer und Eigentümerinnen verschickt werden muss, inklusive der Tagesordnung.
0: Wo du gerade schon die Tagesordnung ansprichst, wie bekomme ich denn eigentlich meine Themen auf die Liste, wenn ich dann mal was besprechen möchte? Es also
1: ist im Grunde einfach gemacht. Du kannst deinen Anliegen direkt an den Verwalter bzw. die Verwalterin schicken oder du bittest den Beirat, das für dich zu tun. Wichtig ist dabei nur, dass du deinen Antrag rechtzeitig stellst, also bevor die Einladung verschickt wird. Außerdem muss es sachliche Gründe dafür geben, also sind zum Beispiel die Mülltonnen ständig überfüllt, sodass du beantragst, eine zusätzliche Tonne aufstellen zu lassen, passt das schon inhaltlich. Und zu guter Letzt darf dein Antrag natürlich auch nicht unsachlich oder beleidigend sein, aber das versteht sich ja hoffentlich von selbst.
0: Ja. Und was ist, wenn die Verwaltung sagt, nö, das Thema packen wir jetzt nicht auf die Tagesordnung, die Mülltonnen reichen, dürfte die das überhaupt, auch wenn ich jetzt mal keinen dabei schwer beleidige?
1: Ja, dürfte sie tatsächlich. Wenn dem aber so ist, solltest du auf jeden Fall den Beirat einschalten und ihn bitten, deinen Antrag nochmal einzureichen. Und falls das auch nichts nutzt, bleibt im Worst Case tatsächlich nur der Gang vors Gericht.
0: Ja, okay. Das ist dann wirklich Worst, Worst Case und noch mehr Papierkram. Mir tatsächlich jetzt auch noch nicht untergekommen. Aber die persönlichen Themen sind bei so einer Eigentümerversammlung ja meistens erst unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges zu finden, nehme ich mal an. Vorher gibt es ja tatsächlich auch noch eine Menge allgemeiner Themen, die diskutiert und beschlossen werden.
1: Ja, stimmt. Erstmal stehen da Themen zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr, zum aktuellen Wirtschaftsplan und die Wahl des Beirats. Aber auch der aktuelle Versicherungsschutz kann ein Punkt sein, wenn es da Beschlussbedarf gibt. Interessant sind aber vor allem, welche Sanierungsmaßnahmen anstehen, auch wenn die vielleicht erst in zwei oder drei Jahren notwendig sind. Im Rahmen der Versammlung kann aber zum Beispiel abgestimmt werden, dass für die Maßnahmen jetzt schon damit begonnen wird, die Instandhaltungsrücklage aufzuschocken, falls die noch nicht ausreicht, um die Kosten zu decken.
0: Da macht es übrigens auch Sinn, dass deshalb auch immer der Hinweis kommt beim Immobilienkauf, sich die letzten drei Protokolle der Eigentümerversammlung mal ein bisschen anzuschauen. Und ich glaube, jetzt ist auch klar geworden, dass es bei gewissen Themen sinnvoll ist, ist, seine Stimme auch abzugeben. Jetzt kann man das vielleicht noch ganz gut einrichten, hinzugehen, wenn die Versammlung auch in der Nähe stattfindet. Wenn ich als Remote-Investor in Hamburg jetzt aber zu einer Eigentümerversammlung in Leipzig oder Chemnitz eingeladen werde, dann überlege ich mir die Teilnahme vielleicht ja schon mal.
1: Auf jeden Fall. Und zugegeben, also selbst wenn die Versammlung in meiner Nähe stattfindet, bin ich nicht wirklich scharf, darauf hinzugehen. Aber da kommt es tatsächlich auf die Themen an. Wenn du es also aus welchem Grund auch immer nicht schaffst, Persönlich teilzunehmen, kannst du immer jemanden bevollmächtigen, in deinem Sinne abzustimmen. Das kann entweder ein Miteigentümer, eine Miteigentümerin oder der Verwalter bzw. die Verwalterin sein. Und alles, was du dafür tun musst, ist eine entsprechende Vollmacht auszustellen. Und du kannst sogar bei einzelnen Punkten auch angeben, wie diejenigen dann abstimmen sollen. Wichtig ist aber zu wissen dass du am Ende dich nicht beschweren darfst, wenn etwas anders entschieden wurde oder du bei
0: einzelnen Punkten nicht mitgestimmt hast. Aber was passiert denn, wenn von einer großen WEG am Ende nur eine Handvoll Leute bei der Eigentümerversammlung sitzen? Kann die dann trotzdem stattfinden und Beschlüsse fassen?
1: Also zu Beginn der Versammlung wird auf jeden Fall immer erst die Beschlussfähigkeit festgelegt. Und wenn die anwesenden Personen stimmberechtigt sind und mindestens 50 Prozent der Miteigentumsanteile vertreten, dann kann es losgehen. Wenn nicht, muss tatsächlich ein neuer Termin gefunden werden. Aber vielleicht als kleine Info, Eigennutzer und Eigennutzerinnen gehen eigentlich immer zu diesen Versammlungen, denn die haben einfach ein ganz anderes Interesse als ein Investor oder eine Investorin. Wenn also die Mehrheit der WEG auch selbst dort wohnt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass der Termin dann auch stattfinden kann
0: okay, dann gehen wir doch jetzt einfach mal davon aus, dass die Versammlung auch eröffnet werden kann. Dann gibt es ja immer Punkte, bei denen einfach keine Einstimmigkeit unter den EigentümerInnen herrscht. Was bedeutet das dann für die Beschlüsse? Können die dann nicht genehmigt werden?
1: Das kommt drauf an. In den meisten Fällen reicht eine einfache Mehrheit, damit der Beschluss gefasst werden kann. Zum Beispiel für den Wirtschaftsplan, die Instandhaltungsrücklage oder eben die zusätzliche Mülltonne. Dann gibt es aber auch Punkte, die eine qualifizierte Mehrheit brauchen. Das heißt, mindestens die Hälfte aller Eigentümer und Eigentümerinnen muss zustimmen. Und bei geplanten Modernisierungsmaßnahmen braucht es sogar eine doppelt qualifizierte Mehrheit. Das heißt, drei Viertel aller im Grundbuch eingetragenen Eigentümer und Eigentümerinnen müssen dem Beschluss zustimmen. Außerdem muss diese drei mehr als 50 Prozent der Miteigentumsanteile haben. Wenn es dann um bauliche Veränderungen geht, müssen sogar alle zustimmen.
0: Ja, zum Glück hat der Verwalter bzw. die Verwalterin das dann ja alles auf dem Schirm.
1: Ja, definitiv. Aber natürlich kann es bis zur Beschlussfassung ziemlich hitzige Diskussionen geben. Und dann zieht sich so eine Veranstaltung einfach auch mal ewig hin. Also ich glaube, die längste, die ich mitgemacht habe, dauerte sechs Stunden.
0: Ja, das ist mal ordentlich. Das ging sicher hoch her.
1: Ja. Yep. Es gibt aber auch einfach immer mal wieder Kandidaten in solchen Veranstaltungen, die ein größeres Mitteilungsbedürfnis haben oder bei einzelnen Punkten eben deutlich größeren Diskussionsbedarf haben, um das mal nett auszudrücken. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch Fälle, da sind die Tagesordnungspunkte im Vorfeld so klar dargestellt und beschlussfertig vorbereitet, dann geht es einfach auch schnell und dann bist du in anderthalb oder zwei Stunden durch mit der Versammlung.
0: Für alle, die der Versammlung nicht beiwohnen konnten, gibt es im Anschluss ja immer das Protokoll und Tja, natürlich bekommen das auch alle, die vor Ort waren.
1: Genau. Da steht dann unter anderem nochmal drin, was die einzelnen Agendapunkte waren und wie abgestimmt wurde. Aber wie gesagt, wer nicht dabei war, darf sich am Ende einfach auch nicht über den Ausgang beschweren. Es sei denn, es ist zu Verfahrensfehlern gekommen. Dann lassen sich einzelne Punkte eventuell nochmal anfechten. Aber das ist nochmal ein Thema für eine andere Episode, würde ich sagen.
0: Dann schließen wir das Kapitel mal an der Stelle. Vielen Dank für die Infos, Nina. Gern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch nach diesen Infos wird die Eigentümerversammlung nicht meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Nichtsdestotrotz, und das können wir glaube ich auch hier feststellen, ist sie absolut wichtig, denn hier wird über Themen gesprochen, die dich am Ende auch finanziell betreffen. Wenn du also nicht vor Ort sein kannst oder willst, dann bevollmächtige auf jeden Fall jemanden, in deinem Sinne auch abzustimmen. Das anschließende Protokoll gibt dir dann Auskunft zu den Abstimmungen, sodass du dadurch auf jeden Fall im Loop bleibst. Falls du noch spezielle Fragen zur Eigentümerversammlung oder zu anderen Themen beruhen, und um den Immobilienkauf hast, dann schreib uns doch gerne an podcast.obio.com oder frag einfach in unserer Community. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.